0: Bienvenidos al Comics versus charlos del 19 de enero de 2024 Este programa está patrocinado por el poder de la amistad Muchas felicidades Chetianita que arrancan una nueva vida Así que, eh, vámonos Recio Si hay algo de lo que no me gusta mucho hablar son los rumores Si hay algo de lo que me fascina hablar es del ego Entonces, eh, por ley matemática, una resta y una suma y demás, pues... Eh, creo que es importante mencionar esto, consulté varias fuentes y casi todas confirman Son fuentes que suelen atinarle a los rumores Entonces ya hay planes para lo que va a salir en 2024 del Lego Marvel El detalle está en que la mayoría de las cosas están centradas en películas del MCU Todavía no se meten a, a explotar las licencias que tiene Marvel Pero bueno, hay algunas cosas que se ven interesantes de entrada, eh, la película de Guardianes de la Galaxia cumple 10 años, entonces va a salir una vez más el Milano para conmemorar este, este hecho. Por otro lado, eh, va a haber un Battle Pack. Estos eh, tipos de sets son muy comunes en Star Wars, que, que vemos eh, equipos de clones, equipos de mandalorianos y este tipo de cosas. Acaba de ser un equipo de Iron Legion contra un equipo de... Eh, Ultron centris, entonces va a ser un, un pequeño battle pack ahí con varias de estas figuras Lo cual eh, creo que vale mucho la pena porque En la película pues vimos bastantes de estos Iron, Iron Legion eh, Va a haber una batalla de, de Thor Lagnar. Donde vemos a Surtur contra Thor eh, Creo que Surtur no lo habíamos visto eh, dentro de, de, de Lego Por ahí estaba Hela y otros personajes, creo que el lobo, el Fenrir, pero no habíamos visto a Surtur, entonces también va a estar interesante ver cómo lo representan, si va a ser una figura grande o va a ser una figura armable. Eh, estos sets pequeñitos que funcionan muy bien como regalo para los niños, va a haber una motocicleta, ve, lo más probable es que sea un Iron Man, lo cual no tiene sentido ver a Iron Man en una eh, motocicleta. Y creo que de, de las que más llaman la atención va a ser una batalla de los Avengers, esta probablemente sea centrada en eh, Nueva York, que sea eh, la, la batalla del final de la primera película, donde vemos el, la típica toma de los seis héroes y cómo la cámara gira alrededor de ellos, entonces supongo que habrá algunos Chitauri y no sé si eh, solo estarán los seis héroes y, y, y también veamos, no sé, a, a Furia o a, o a eh, Loki y no sé qué tantos y haya en, en este set y una de las que más revuelo va a causar va a ser el set de eh, Avengers de Ultron porque ya tiene rato que no hemos visto a Quicksilver como minifigura desde la película entonces eh, llama la atención porque pudo haber estado presente dentro de lo que fue este What If, que fue el, el set de minifiguras de, de Lego pero eh, no se animaron a sacar un Quicksilver entonces... Eh, tanto Quicksilver como ahora el Spider-Man 2099 Son figuras que se cotizan mucho Pero que aparezca esta nueva Pues probablemente haga que, que la de los sets anteriores baje el precio Y también habrá un eh, un de media escala Hay uno muy muy grande que es difícil de conseguir Que tiene muchas piezas y que de hecho eh, La escala es, es pequeñita eh, Las naves son pequeñas Pero trae muchos personajes relacionados a, a S.H.I.E.L.D. Y este creo que va a ser de un tamaño medio. A, hace un par de años salió un carlos digamos, de, de escala de Legos. Es, es, bueno, de Lego, mini fi, en Lego Figuras está más o menos de, de buen tamaño, pero no es tan impresionante como el set que ya existe, que es básicamente imposible de conseguir. Y por último vamos a tener a un gluten en maceta, el cual, pues, eh, supongo que formará parte de esto de... Del set del décimo aniversario de, de eh, Guardianes de la Galaxia Pero eh, también ya es un poco repetitivo Porque ya hemos tenido a, al Groot eh, Bueno a Baby Groot a, a Groot Venomizado Y ahora esta versión Entonces eh, tres sets muy muy similares Solo que esta incluirá una maceta De ahí recordemos que esa etapa de premios Y hubo un par de premiaciones que generaron mucho revuelo ya había habido una antesala con los Globos de Oro donde realmente no hubo sorpresas. Todo se repartió entre Oppenheimer, eh, El Oso y Succession. Entonces aquí parece que tampoco hubo grandes sorpresas. Recordemos que los premios Emmy eh, se dan a lo mejor en televisión y este fue su 75 aniversario. De entrada, eh, Mejor Serie dramática se la llevó Succession. Mejor Comedia fue De Ver, igual que Los Globos de Oro. Mejor actor protagonista queda Colkin, mejor actriz protagonista eh, Sarah Snook, ambos de Succession, muy similar a los Globos de Oro. Mejor actor protagonista de comedia Jeremy Allen White, que es el de beber, igual que en los Globos de Oro. Aquí creo que sí hay una pequeña sorpresa, mejor actriz protagonista de comedia fue Quinta Bronson por El Colegio Abbott. El mejor actor de reparto de drama fue Matthew McFadden por Succession. Y mejor actriz de reparto de drama fue Jennifer Coolidge por The Wild Lotus... ...que creo que es de los pocos premios que se llevó esta serie. Eh, la primera temporada de The Wild Lotus se llevó muchos premios... ...porque estuvo en la categoría de miniserie. En este caso, al ya tener una segunda temporada... ...ya no entra en esa misma categoría. Entonces, pues tiene que pelear con peces más grandes. Mejor actor de reparto de comedia se lo lleva Evan Moss... ...Bastratch por El Oso... Y mejor actriz de reparto de comedia se lo lleva Ayo de Berry por El Oso Ella también se llevó El Globo de Oro eh, Mejor miniserie o serie antológica Fue eh, Beef Igual que en Los Globos de Oro, esta es de Netflix Mejor dirección de una serie de comedia se lo llevó De Beer eh, Se lo lleva Christopher Story Por el episodio Review el eh, Mejor reality de TV se lo lleva RuPaul's eh, Black Race, casi siempre gana esta Y mejor guión para una serie De Berry después The de Last Week eh, Tonight con John Oliver Mejor dirección de una miniserie o película para televisión. Se lo lleva eh, Lee Sung Jin por el episodio Figures of Light The Beef. Y mejor actor de reparto de una miniserie o película para televisión. Fue Paul Walter Hauser por Encerrado con el Diablo como Larry Hall. El mejor actriz de reparto de una miniserie o película para televisión. Se lo lleva eh, Na Nia Nash Bates por eh, Dammer Monsters de Jeffrey Dammer Story. Y mejor guión. Para una serie de dramas se lo llevó eh, Gis Armstrong por el episodio Connors Wedding de Succession. Y el mejor guión para una miniserie o película para televisión se lo lleva Lee Sung jin por The Birds Don't Sing de Screeching Pain. Y mejor dirección de una serie dramática igual, Mark Milo por Connor's Wedding por Succession. El mejor especial de variedades en, en vivo se lo lleva Elton John por el Firewall from Dodger Stadium, que está en Disney Plus. Lo interesante es que Elton John es de las pocas personas que han ganado eh, Oscar, eh, Tony, Emmy y no recuerdo cuál otro, pero creo que el Lobo de Oro. Entonces eh, hay pocos seres humanos que hayan ganado las cuatro eh, categorías. Por ahí mejor actor protagonista de miniserie o película para televisión se lo lleva Steven Yeun en, por Beef Igual que eh, en Los Globos de Oro. Y su coprotagonista se lleva a mejor actriz que es Ali Wong. Es decir, todo se lo llevó Succession. Miniseries todo se lo llevó Beef Y todo lo que sea de comedia se lo llevó bif ¿Qué es lo que llama la atención de esto? Que este era el último año que podía ganar Better Call Saul por la huelga eh, los premios hubo cierto revuelo, eh, sale Succession y la última temporada opaca por mucho lo que es Better Call Saul entonces recordemos que hay mucha gente que considera que la mejor serie de toda la historia es Better Call Saul y que el segundo lugar en teoría es Breaking Bad eh, hay un poco de injusticia porque Better Call Saul se nutre mucho de lo que es Breaking Bad pero eh, Breaking Bad, eh, los creadores todavía tenían mucho que demostrar Para ver el console, Netflix les da todo el tiempo y el dinero del mundo Para que hagan lo que quisieran Y por eso es que este producto tiene una mayor calidad Pero sí parece una injusticia que en La que muchos consideran la mejor serie de la historia Nunca haya ganado un globo de... Un, digo, un, un Emmy Más porque... Eh, Realmente el papel que hace eh, Sol, eh, interpretado por... Eh, ¿Es James? ¿James Galligan? No. Ay, se me fue. Bob Odenkill, eh, Perdón. El papel que hace Bob Odenkill como como Sol eh, es, es completamente brillante. No digo que los demás no hayan hecho un gran papel, pero sí se merecía ser, ser recordado eh, con un premio, entonces... Lo más triste es que en algún momento perdió mejor eh, eh, serie de drama contra la última temporada de, de Game of Thrones, por ejemplo. Entonces recordemos que, que estos premios rara vez eh, dejan contento a todo el mundo. En este caso los Emmys no se arriesgaron ni siguieron la tendencia. Pero hubiera sido interesante que decidieran darle un giro y, y, y premiaran a, a Sol y compañía. De ahí... Hubo una segunda entrega de premios esta semana, que fueron los critic Choice Award Acá eh, tampoco hubo muchas sorpresas, aquí sí premian eh, cine, entonces mejor película ganó Penheimer y mejor director, igual Christopher Nolan, por la misma película. Mejor actor aquí sí empieza la polémica porque Paul Giamatti le ganó a Killian eh, Murphy, eh, el ganador fue por The Hold Overs y pues el perdedor se esperaba que fuera... Eh, el que ganara fuera Killian Murphy. Aquí ya, ya me enredé un poco, pero bueno, espero que ustedes entiendan. La mejor actriz fue Emma Stone por Purtings. Esta sí repite. Eh, mejor serie limitada fue Beef de Netflix. Y mejor serie dramática fue Succession de HBO Max. Aquí ya ni siquiera estaba eh, nominado Ver Alcohol Soul. La consideraron de, de hace años, pero creo que por cuestiones de huelga en eh, los semis no sé, mismo estuvo. Eh, bueno, se, se consideró para, para esta premiación. <coughs> El mejor diseño de vestuario repite Barbie fue para Jacqueline Doran y mejor peluquería y maquillaje una vez eh, Barbie, mejores efectos visuales fue Oppenheimer y mejor montaje fue eh, Jennifer Lynn por Oppenheimer. De ahí nos vamos a serie de comedia que no hay sorpresas, gana El Oso, actor de, de serie dramática gana eh, Kieran Culkin por Succession y actriz de serie dramática Snack, Sarah Snook por Succession, igual que en los Emmys, igual que en los Globos de Oro eh, mejor programa de entrevistas gana eh, Last Week Tonight with John Oliver, igual que en, eh, en los emis. Y mejor especial de comedia John Mulaney por Baby J. Eh, aquí hay una diferencia porque creo que ni siquiera está nominado el de eh, Ricky Gervais que fue el que el ganó en los Globos de Oro. Mejor serie en lengua extranjera la gana Lupin de eh, Netflix y mejor serie de animación la gana también en Kicks con su Scott Pilgrim Takes Off. De ahí eh, el premio para reconocer la carrera se lo llevó Harrison Ford. Y el mejor conjunto actoral, es decir, bueno, el mejor eh, reparto, se lo lleva Oppenheimer. Eh, y el mejor guion adaptado es para Kurt Jefferson por American Fiction. Y el guion original se lo lleva, eh, lleva eh, Greta Werwig y Nina Bombach por Barbie. El mejor actor en una serie de comedia, una vez más, Jeremy Allen White por El Oso. Y mejor actriz de serie de comedia, Ayo Edebiri eh, por El Oso. Aquí eh, se lo dieron por reparto en, en los Emmys, pero sí lo lleva como actriz principal en, 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 en los Critic Choice. El mejor diseño de producción se lo lleva Sara Greenwood y Kate Spencer por Barbie. Y mejor película de hablando inglesa, Anatomy of a Fall. Esta también se, se eh, perfila para ser la que se lleve el Oscar de ahí la mejor fotografía se la lleva Oppenheimer para Hoyt Van Hoytema y la mejor canción generó un poco de polémica porque en los globos de oro se lo llevó eh, what, is what, what, what Was I Made For de Barbie y en esta se lo lleva I'm de Barbie reconozco que eh, creo que I'm Just Ken es más icónica pero la otra engloba más lo que es el tema de, de la película entonces está Interesante que eh, al final estén compitiendo... Digamos que dos... Eh, dos canciones de una misma película. El sige da Daguar se lo lleva a América ferrada Y el mejor actor de serie limitado... Película para televisión. Igual Steven Yeun por Biff... Eh, que es de Netflix. Y repite ali Wong para la, la mejor actriz. Y el mejor actor de reparto... En la serie de comedia se lo lleva... Moss moss de El Oso. Y mejor actriz de reparto en una serie de comedia... Eh, Medio Sleep por Lee Morden in the Building. Eh, mejor actriz de reparto en una serie dramática se lo lleva Elizabeth de Vicky por The Crown. Aquí creo que eh, es de los pocos premios que he visto para The Crown. Y mejor actor de reparto en una serie de, de, eh, dramática es Billy eh, Crudu por The Morning Show. Mejor actriz de reparto en una serie limitada es Mario Velo por Beef. Y mejor actor de reparto se lo lleva eh, para una serie limitada también es Jonathan Bailey para Fellow Travelers de Showtime. Eh, mejor actor de reparto, parece que eh, Robert Downey Jr. sigue con la tendencia por su y probablemente se, se acabe llevando el Oscar, a menos que por ahí haya eh, algo diferente en los Oscars. Eh, David Joy Randolph eh, se lo lleva por mejor actriz de reparto por los Holdovers. Ella también se, lo, se llevó el Globo de Oro, entonces probablemente repita en los Oscars. Y mejor actor, actriz joven, eh, Dominic César de Holdovers. Y aquí, eh, pues vemos que. Los Globos de Oro al final pues es para... Es, es la prensa extranjera y por eso reconocen eh, el niño y la garza. Pero pues otra vez el American American premia Spider-Man a cross de Spider-Verse. Y la mejor banda sonora se lo lleva eh, Pultings de Jelsin Federick. Lo cual es curioso que no se lo haya llevado Barbie. Entonces estos fueron tanto los Emmys como los Critic Choice Awards. Empieza la temporada de premios. Por ahí también ya estaban los, los nominados para los Annie Awards. Pero... Eh, ...los visitaremos una vez que se hagan entrega de, de, de las estatuillas o los premios. Eh, si seguimos el estilo de Marta de baile, seríamos muy dados a, a repetir dichos o frases muy hechas en inglés. Hay una que eh, engloba muy bien la siguiente noticia... A mí no me agrada mucho usar estos anglicismos, aunque en el medio en el que yo me manejo, que es la programación y aparte en mis hobbies, que son los cómics, eh, juegos de mesa y demás, sí hay mucho anglicismo, pero eh, en este caso la, la frase queda como anillo al dedo, que es eh, fake it till make it, o es decir, fíngelo hasta que lo logres, y acá... Eh, la noticia que llamó mucho la atención es que una vez que se anuncian los ganadores de los Globos de Oro, de la nada una colombiana sale y dice que ella estuvo in, eh, involucrada en este proyecto, es una diseñadora gráfica, se aventó a, a una mentirilla preciosa que es decir que ella estuvo... Eh, Involucrada en los primeros 13 minutos De película que básicamente Los hizo ella sola Lo cual es humanamente posible Y más por el nivel de calidad que maneja Estudio Ghibli Estamos hablando de Geraldine, eh, Geraldine Fernández Ya tuvo que salir a pedir una disculpa eh, Sí, ella eh, Se volvió loca en redes Sacó esta declaración Supuestamente lo hizo en un círculo eh, Pequeño y un tercero eh, lo tomó como algo real Y lo empezó a divulgar Y los medios eh, voltearon a verla Pero eh, cualquier medio Con 3 gramos de seriedad Hubiera tratado de eh, Corroborar la noticia Se hubiera ido a los créditos Hubiera hecho cualquier cosa para confirmar Que esto era completamente falso Pero hubo otros medios que por sacar la nota rápida Lo tomaron en cuenta Y, y se volvieron locos Y empezaron a, a repetir esta, esta mentira Entonces ya tuvo que salir a pedir disculpas, ya dijo que se está afectando su salud y entonces eh, pues quedará como algo ahí de, de polémica. Obviamente eh, si, si le dedicabas tres minutos en el internet pues te dabas cuenta de que era una completa mentira, pero bueno, algunos medios en Colombia y el resto del mundo no tienen esa capacidad de corroborar sus noticias y, y, y solo van al día de intentar de... De sacar notas y generar tráfico a sus sitios. No sé qué tanto esto eh, se hizo medianamente creíble. Porque en el caso de México. Sí hay gente involucrada. No en el Niño de la Garza. Pero sí en Spider-Man Across the Spider-Bass. Y en Spider-Man Into the Spider-Bass. Entonces eh, probablemente nutridos por esa noticia. Creyeron que era algo similar. Y por esta necesidad de exaltar a un eh, compatriota. Pues decidieron poner en el reflector a esta chica que parece que más allá de verse beneficiada por eh, la publicidad que recibió, pues sí recibió bastante hate por, por haber eh, inventado esto y más porque Miyazaki básicamente es de estas personas que cree que nadie está a su nivel y que le diera esta cantidad de cariño a esta chica permitiéndole... Eh, producir eh, 15 minutos de la película, pues era una locura cuando el mismo Miyazaki ha bateado, creo que, a, que hasta a su propio hijo. De ahí de estas notas donde nos damos cuenta de que el mundo está vuelto loco, es que el primer cómic de Spider-Man eh, alcanza los 1.3 millones de euros en una subasta, el cómic más caro era el de Superman, pero aquí... Eh, Spider-Man lo rebasa porque es mejor. No, no es cierto, porque yo creo que todo está más caro. Creo que eh, de las piezas de cultura pop más importantes de la historia está el, el Action Comics, donde aparece por primera vez Superman y de ahí nació este eh, género de, de cómic de, de superhéroes. Y uno que podría considerarse de, de los más importantes es el Amazing Fantasy número 15. Ahí por primera vez vemos a Spider-Man, el cual pues había sido eh, diseñado para pegar para los adolescentes, eh, lo más curioso de esta publicación es que eh, el cómic original se llamaba Amazing eh, Adult Fantasies, no porque fuera algo... Eh, de, de más 18 O, o gore o, o contenido para adultos En el aspecto sexual Sino porque manejaban historias ahí como de ciencia ficción Medias descabelladas Y se consideraba que no era mucho para niños Aparece en el número 15 Spider-Man deciden quitar eh, Esta denominación Lo más curioso es que eh, Comparte páginas con otras historias Ese cómic aparece por primera vez en, eh, Por ahí de agosto de 1962 Pero el cómic que consigue esta cantidad Es el Spider-Man número 1 El Amazing Spider-Man número 1 Que toma esa descripción de Amazing de, Del cómic donde salió originalmente Y eh, ese Amazing Spider-Man número 1 Es del 63 eh, Es de Steve Ditko y de Stan Lee Y lo más curioso es que ya no vemos su historia de origen eh, Ya nos vamos directo a quién es Spider-Man Y eh, Es un crossover con los cuatro fantásticos Spidey al tener estos poderes Y al darse cuenta de que un gran poder Conlleva una responsabilidad Frase que originalmente dice el narrador No el tío Ben eh, Pues decide eh, Hacer el bien con sus poderes Pero también necesita dinero para mantenerse a él Para mantener a tía May Busca a los cuatro fantásticos diciéndoles, miren, eh, tengo estas habilidades, los enfrenta, logra vencerlos. Y les dice, pues esto es una especie de, de audición, de casting para que ustedes pues me den trabajo de hacer lo mismo que hacen ustedes. Los cuatro fantásticos básicamente le dicen que pues uno no pagan, dos no están contratando. Entonces, pues Spider-Man se va muy triste a, a su casa porque eh, pues únicamente se enfrentó a ellos y no consiguió ningún... Eh, beneficio Y de ahí pues sigue su carrera en solitario eh, En un par de números después O en el tercero eh, aparece eh, JJ Jameson Y empieza esto de, de vender eh, las fotografías Pero bueno, eh, los cuatro fantásticos Acaban siendo parte fundamental de, de Spidey Por muchos años fueron digamos que una segunda familia Es con el equipo que más relación tiene Más allá de que ahora esté muy ligado a, a los Avengers Y bueno, este... Eh, primer crossover de lo que sería La era Marvel actual eh, Pues alcanzó esta, esta cifra Brutal de 1.3 millones de euros En lo personal Si me a elegir eh, Y tuviera la cantidad Prefería tener Amazing Fantasy número 15 La primera aparición Pero bueno, ya hay un afortunado Que, que consiguió este cómic Y más que que lo haya encontrado en, en buena eh, En buen estado De lo más triste Es que las primeras apariciones de algunos personajes de DC como Batman, como Superman, eh, se, se han cotizado mucho porque son antes de, la primera, no, antes de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Entonces, eh, en la Segunda Guerra Mundial se tenía que reciclar básicamente todo porque los recursos están escasos y muchas copias de estos cómics eh, pues, eh, fueron desechadas para, para ser recicladas. Entonces, encontrarlas pues ya básicamente son, son greales de, de arqueología moderna. De ahí eh, algunas noticias de DC. Eh, James Gunn ya dijo que eh, pues no hay rumores de Batman. Algunos medios ya estaban colocando a Ryan Gosling como el nuevo Bruce Wayne. Eh, pero básicamente le ha dicho, ni siquiera tenemos el guión. Una vez que tengamos el guión, una vez que decidamos el tono que va a tener este Batman de, del nuevo eh, universo de DC. Eh, la película se va a llamar The Brave and the Bold. Entonces una vez que tengamos esto, sí empezaremos a... A ver el perfil de quién lo va a interpretar. Lo más probable es que no sea un actor conocido. Eh, la fórmula de, de un actor que ya habíamos visto no salió tan mal con Ben Affleck. Creo que es un buen Batman, aunque en general esas películas no recibieron muy buenas críticas. El de Robert Pattinson eh, se esperaba que fuera un desastre porque físicamente no tiene este... Eh, Aspecto temible Que pareciera un ropero viviente Es mucho más delgadito Pero eh, la idea de una historia de detectives Funcionó Desgraciadamente creo que eh, Los los acertijos Que se le plantean a este Batman Son lo suficientemente sencillos Para que el público se crea inteligente Y con eso la película pierde mucho Pero bueno el Batman de Pattinson y de Matt Reeves eh, es parte de su propio universo y, y es muy poco probable que lo veamos interactuar con otros personajes fuera de, eh, de, de ese universo y el que va a interactuar con el Superman de James Bond, el de Superman Legacy, va a ser este de Brian Wall hay rumores de quién va a ser, eh, tanto Ryan Gosling como eh, Jensen Ackles, es de los que ha nominado James Ancles, es de los eh, favoritos del público, lo quieren mucho por Supernatural, lo quieren mucho por haber sido eh, Soldier Boy en las de en la nueva, eh, última temporada de The Voice o la última que ha salido. Entonces, eh, pues sale James Gunn básicamente a callar rumores, a que no se aceleren, a que no hay nada confirmado y que si en algún momento pues, se da la noticia, eh, básicamente él será el, el encargado de presentarlo. Pasando a, a algunas eh, trailers que vimos en la semana, apareció el primer trailer del juego, Indiana Jones and the Great Circle. Llama la atención que sea exclusivo de, de Microsoft. Es decir, probablemente solo va a estar para Xbox y PC. Pero eh, rompen un poco el molde. Eh, Indiana Jones en los videojuegos pasó de ser de estas aventuras. Este. De. de. Eh, de ir. Eh, palpando todo en la pantalla para ir resolviendo acertijos... muy al estilo de Monkey Island... a hacer una especie de plataformero en el Super Nintendo... A hacer un juego en tercera persona... Eh, eh, en la versión de The Emperor's Tomb... en la Máquina Infernal y en algunos otros... y ahora va a ser un, un primera persona... se ve curioso ver cómo... utiliza el látigo para acercar a los enemigos... Y, y golpearlos a puño limpio... es un personaje al que le tengo mucho cariño... pero... No es una consola que yo tenga y no es un estilo de juego que a mí me agrade mucho. Suelo marearme medio feo en los primera persona. Entonces, pues sí. habrá que ver si en algún futuro eh, logro conseguir la, la versión para compu y pues darle un vistazo y, y vivir las aventuras de de indie eh, desde sus ojos. Entonces, eh, se espera que sea un gran lanzamiento para Xbox, pero... Ya tiene rato que, que no vemos un juego de, de este personaje. O un producto en general de este personaje que cautive a las masas. También ya está el tráiler de, eh, de Monster. Sale el 21 de enero. Entonces lo más llamativo es que pues es una obra de Chido Oda. De la nada va a estar en el universo de One Piece. Cuando realmente será pues una obra independiente. Eh, va a llamar la atención las peleas de este espadachín contra los dragones. Y esperemos que, que le vaya bastante bien, el personaje se ve muy carismático, pero creo que no tiene mucho más que, que aportar más allá de, de ser una obra de chido si el personaje es lo suficientemente carismático eh, y genera el revuelo suficiente, probablemente haya más obras de, de él en este eh, universo y recordemos que no conecta mucho con One Piece porque... Eh, esto habrá pasado eh, siglos antes de, de los eh, acontecimientos En donde vamos siguiendo a, a Luffy y compañía De ahí hay eh, un par de noticias que me llaman muchísimo la atención Por un lado eh, las tortugas ninja ya llevaban un buen rato Teniendo una buena racha en, en IDW eh, El cómic estaba bastante interesante Se había casa, eh, causado cierto revuelo por algunas noticias desde eh, que en esta versión eh, las tortugas ninja eran reencarnaciones de, de, de eh, ninjas del Japón feudal. Y entonces, eh, más allá de que las tortugas biológicamente no eran hermanas, espiritualmente sí lo eran, sí eran hijas de, de, eh, de Splinter. Entonces, está, está muy curioso. Eh, metieron una nueva tortuga en el imaginario popular, que era una tortuga femenina. Eh, por ahí hubo noticia cuando eh, Donatello muere Pero eh, pasa su conciencia a, a eh, la versión robot que tenían A, a este eh, robot que diseñó Entonces era, es una buena serie Desgraciadamente en México no la han acabado de, de publicar Está en las manos de Camite Y Camite deja todo a medias Pero creo que era una buena serie De ahí... Eh, las tortugas eh, en cómic habían causado revuelo con esta historia de The Last Running mucho más madura. Entonces, eh, la serie va a llegar a su fin. Creo que, que es una buena eh, corrida de, de las tortugas y vale la pena eh, visitarla. Esperemos que algún día en México la acaben de publicar o si no que habrá que buscarla en el idioma original. Y bueno, eh, Sophie Campbell, que ha sido parte esencial de esto, pues... Eh, se despide de, de esto, eh, le, le da un poco de, de tristeza que, que esto acabe, ha durado alrededor de cuatro años la serie, pero bueno, eh, creo que todos están contentos con el resultado y como parte del 40 aniversario de las tortugas, 40 años, es decir, eh, estas eh, tortugas mutantes adolescentes ya, ya no son tan adolescentes, ya, ya están entrando a sus 40 pues anuncia con bombo y platillo que el, el ganador de Leisner va a escribir eh, las Tortugas Ninjas para IDW en esta eh, reboot, va a ser Jason Aaron básicamente Jason Aaron ya lo está escribiendo todo, eh, va a escribir una serie de Batman, de Superman, eh, ganó mucho crédito por haber escrito Thor y haberlo creado básicamente reformado para, para que fuera un mito completamente nuevo, eh, ha escrito de Avengers y ahora eh, junto a Kevin Eastman que es el, el creador de las tortugas que aún está ahí involucrado Pues van a, a lanzar una nueva serie de, de las tortugas como parte de la celebración de, del 40 aniversario eh, Comenta Jason Aaron que está muy emocionado porque él como niño pues creció con esto de las tortugas eh, Entonces pues vamos a ver qué tal le va Curiosamente eh, las Tortugas Ninjas en la primera editorial que salieron se llamaba Mirage Studios ¿Por qué? Porque Mirage es espejismo Y era una forma de, de eh, los creadores de fingir que tenían una editorial cuando realmente no la tenían En alguna una convención la sacaron, se volvió un trancazo y la gente se volvió loca De ahí eh, pasó a ser un programa de televisión le cambiaron muchos aspectos para hacerlo para niños y ahora tenemos el fenómeno que existe hasta la fecha entonces eh, pues caguabonga y esperemos que esta nueva serie sea, sea eh, fantástica y en el caso de, de México pues ojalá y lo traiga una editorial más seria es decir Panini y, y podamos eh, presenciar estas nuevas aventuras si bien no al mismo tiempo que en Estados Unidos pero sí eh, casi a la par no con unos meses de, de diferencia pero bueno una gran gran noticia y pues Jason Aaron parece que va a ser el que va a estar escribiendo todo próximamente ligado a noticias de las Tortugas Ninja en la mole eh, anunciaron un par de invitados interesantes por un lado va a estar Ben Bishop que es el eh, dibujante de alguna de las portadas de The Last Ronin y por otro lado también va a estar este Tom Walsh que ha escrito eh, algunos cómics, incluido de, de Last Running. Entonces, pues eh, si tienen sus tomos de camite, de o compraron el TPB, o compraron el cómic original, pues va a ser una buena firma ir a conseguir eh, la de estos dos sujetos. Y otro de los de las invitadas va a ser cositas que, que ya ha estado ahí. Pues es un golpe ahí para la, la nostalgia. Y a mucha gente eh, le agradó ver a. A cositas como parte de rows de, de, de invitados. Podríamos pasar a noticias de charlaría. Como el caso de que tepozotlán Aniversario del Rancho Grande. Ya tiene cartel. Pero ya no nos queda tiempo. Gracias por vernos. Gracias por escucharnos. Eh, ya saben. Suscríbanse. Eh, si quieren volver a escuchar el episodio. Si se perdieron el en vivo. Estamos en Spotify. Eh, cuídense. Bye.